0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Moin Moin zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute wieder mit einem Live-Interview-Gast, ihr kennt ihn schon, Finn Peters. Ähm, diesmal nur aus Altona, äh, nicht aus Kanada, äh, denn äh, er hat seine Wurzeln wieder in Hamburg und äh, Norddeutschland aufgeschlagen. Ähm, wir werden heute äh, natürlich die Mobilität nicht zu kurz kommen lassen, aber aufgrund der aktuellen Lage äh, werden wir ähm, über die Entwicklung der, des Coronavirus sprechen und Maßnahmen, die wir ähm, so getroffen haben, die er auch getroffen hat und äh, über so ein paar Aussichten und mögliche Out-of-the-Box-Gedanken sprechen. Und ich bin gespannt, was äh, Finn so zu berichten hat. Und ähm, ja, ich werde meinen Beitrag dazu leisten, ähm, eine hörreiche Folge daraus zu produzieren. Ähm, aber ich freue mich erstmal, Finn, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, moin moin, danke wieder für die Einladung. Jetzt schon das vierte Mal, ne?
0: Das ist, äh, schon ganz schön häufig inzwischen. Ah, aber ja. ich freue mich jedes Mal wieder. Ähm, und äh, ja, erzähl doch mal, was bedrückt dich aktuell?
1: Ja, gut. Ähm, aktuelle Lage nicht, nicht einfach. Äh, ein Auf und Ab äh, der Gefühlslage äh, in jeglicher Hinsicht. Insofern ähm, ja, aktuelle Lage geht natürlich wieder bergab. Äh, man kann es mal ganz schön sehen. Die Zahlen von Corona steigen und äh, die Unternehmen, äh, die Umsätze gehen runter. Ähm, tja, heftig, aber gut, man lässt sie nicht unterkriegen. Weit, weiter kämpfen, wie gesagt, äh, momentan machen wir bei, bei uns ist natürlich leider das Thema Kurzarbeit wieder äh, wieder präsent äh, Homeoffice sowieso Hygienemaßnahmen wieder weniger im Büro ähm, aber dann natürlich auch äh, runterfahren dass man einfach erstmal ja erstmal den, den den harten Winter den erstmal überwintert quasi also insofern müssen wir da jetzt äh, mit offenen Augen äh, durchs Leben gehen und schauen, dass wir denn da für nächstes Jahr präsent sind. Einfach so, wie gesagt, mit kleinen Aktionen, Marketingaktionen, äh, mit ein paar neuen Ideen, äh, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, an den Kunden äh, dranbleiben, in der Krise sich positionieren auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich auch das Wirtschaftliche dann nicht vergessen und da einfach dann auch äh, realistisch bleiben.
0: Ja, ich glaube, Realismus und äh die Entscheidungen und die, die Beschlüsse, die man so fassen muss als Unternehmer, die sind halt nicht ganz simpel. Nee, klar. Wir beide hatten das Glück, dass wir noch keine Krise in dem Sinne durchleben mussten, das ist halt so der erste Prüfstein, dein sehr früher Prüfstein. Also du hättest dir das sicherlich auch anders überlegt oder gewünscht, als du in dem Familienunternehmen vierter Generation eingestiegen bist. Aber für mich ist es genau dasselbe. Ich habe im Grunde genommen auf meiner beruflichen Laufbahn, ich bin, ich bin eingestiegen Ende oder 2009 nach der Wirtschaftskrise oder währenddessen. Und für mich ging alles immer nur berghoch so Und ich sag mal, Führung und, und Entscheidung treffen und so weiter fällt natürlich deutlich leichter, ähm, wenn es gut läuft ähm, und man kann über so ein paar Fehler oder Dinge, die halt nicht so gut laufen, auch gerne mal halt drüber hinweg gucken. Aber wenn man sich jetzt in so einer Situation befindet, in der wir jetzt sind, dann äh, tut halt jedes Nichtentscheiden doppelt viel weh. Und von daher, ja, wir müssen auch harte Entscheidungen treffen und wir müssen ähm, auch wieder äh, resümieren, äh, dass den Test, den wir gefahren haben und diesen, diesen, äh, diese Power Weeks, die wir eingeläutet haben, äh, über inzwischen dann äh, ja zehn Wochen im Grunde, äh, ja, es war leider nicht das gewünschte Ergebnis, was wir hatten. Ja, wir haben ein hohes Suchvolumen gehabt im Markt, wir haben gutes Marketing gemacht, ähm, aber am Ende haben, hat, haben diese Leads, die wir generiert haben, äh, nicht so konvertiert, wie wir uns das vorstellen. So.
1: Haben, haben wir auch gesehen, wir haben ja auch unseren äh, Safe Mail, also einen Flyer, einen kleinen Katalog äh, rausgeschickt äh, an ja, knapp über 25.000 Kunden und ähm, ja, die Buchung war natürlich auch äh, fein, als wir den produziert haben, Herbst, Ende Sommer war so okay, alles klar. Der Herbst findet wieder statt mit Reisen. Und sobald die Produktion fertig war und er bei der Post war, ähm kamen auf einmal wieder die Nächsten hier aufs Botschaften und kamen natürlich wieder voll in die Krise rein. Ähm, klar haben die Kunden angerufen, haben einige gebucht, aber doch verhalten, teilweise dann auch wieder dadurch Stornierungen generiert, weil die gesagt haben, oh ja, scheiße, ich habe ja noch eine Tour bei denen gebucht. Also insofern, ähm, ja, und was läuft, sind halt Tagesfahrten, ne? wo Kunden einfach schnell wieder zu Hause sind, ähm, die großen Mehrtagesfahrten oder die schönen Rundfahrten, Ach, geil, nach Schottland, Whisky-Tasting-Tour, nach Kroatien, an Gardasee. Das sind natürlich alles die Touren, wo sie natürlich dann unsicher sind und äh, dann doch wieder schnell das äh, Heimische suchen wollen. Deswegen sind halt Tagesfahrten dann momentan so der, der Renner der aber natürlich kein Unternehmen stützen kann zurzeit.
0: Ja, absolut. Also ich kann es verstehen, aber ich kann ich kann mich halt auch in die Reisegäste versetzen. Ne? Also Klar. es ist ja gar nicht so, dass ich da kein Verständnis für aufbringe und auch die Aufrufe, die aus der Politik kommen, ähm, die kann ich die kann ich in irgendeiner Form verstehen, weil letztendlich, ähm, wir wollen alle, dass wir aus dieser Phase irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen und nicht mit gebrochenen Beinen und... Äh, von daher ja, ist, das, ist das für mich irgendwo naheliegend, dass da diese Äußerungen getätigt werden und bei steigenden Zahlen etc. pp. halt auch wieder Ausgangssperren und was auch immer alles beschlossen werden ja. oder in vielen Orten halt auch durchgesetzt werden und kontrolliert werden. Aber wenn ich das jetzt einfach mal so auf mein Unternehmen betrachte dann, oder beziehe, dann haben wir schon sehr viel versucht und ähm, wir haben ähm, äh, ja, bis heute und werden es auch äh, äh, den November noch äh, so, so angehen und werden im Grunde genommen die Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen und versuchen einfach, das Team so, so stark zu mobilisieren und weiter alle gemeinsam in eine Richtung paddeln zu lassen, wenn man sich mal so ein großes Ruderboot vorstellt, dass wir das Beste aus dieser Situation rausziehen. Aber man muss sich halt heute schon Gedanken darüber machen, was passiert, wenn das halt nicht funktioniert und ähm, das sind äh, nicht nur lustige Gedanken und nicht nur ähm, schöne äh, äh, Gedanken, die man sich dazu machen muss. Und es die tun halt auch mal weh. Ist,
1: es ist auch die Zeit der, der du Anfangs hast, der Entscheidung. So ne? echt, wir müssen Entscheidungen treffen und sofort wieder abhaken. Aber man fängt natürlich an, mit den Entscheidungen der Vergangenheit zu hadern. War das richtig Aber das, aber das kannst du jetzt Das ist eigentlich der falsche Zeitpunkt. Aber klar, man. Wie du anfangs gesagt hast, es ist immer leichter, eine äh, falsche Entscheidung zu treffen, wenn es sowieso gut läuft. Ähm, und jetzt ähm, hinterfragt man, ich sitze auch mit meinem Onkel jede Woche mit unserem Team zusammen diskutieren, wie können wir das machen, wie ist das nächste Woche wieder. Und du bist eigentlich nur am diskutieren und hinterfragst die ganzen Szenarien, welche Entscheidung kannst du wie treffen, das macht dein Möbel im Kopf. Das äh, Und äh, dann hat man sich irgendwie auf eine Entscheidung geeinigt und nächste Woche ist auf einmal oder nächsten Tag ist auf einmal wieder komplett was anderes. Wenn morgens in die Firma kommst und auf einmal ist da wieder Risikogebiet, du kannst die Tour da nicht hinmachen und eine ganze vier, fünf Stunden Strategieplanung am Vortag ist schon wieder komplett über den Jordan gekippt. Also das ist natürlich... Ähm, eins zu
0: eins, dasselbe bei uns. Also genau das gleiche haben wir auch genau. erlebt und ich bin, ich bin müde über diese, über diese Diskussion. Ja. Wir haben eigentlich äh, zu dritt, zu viert, äh, mit wem auch immer du darüber diskutierst, auch unabhängig von, von Hanse Mandial, ähm, du hast eigentlich denselben Gedankenzug aber du hast verschiedene Ansichten und diskutierst dann über diese verschiedenen Ansichten, drehst dich im Kreis, kommst nicht weiter, begrenzt dich selber oder entschleunigst ja. dich selber, ja. anstatt halt zu sagen, so komm, jetzt treffen wir eine Entscheidung, so und so machen wir das, scheiße, komm, was wolle ähm, und äh, dann geht es weiter. Und das sind halt genau die Situationen, die ähm, ja auf diesem Weg des Unternehmertums ähm, äh, ja den einen früher, den anderen später äh, treffen. Und ich bin... Ich finde diese Situation diese Phase spannend auf der einen Seite, so aber auf sehen. der anderen Seite ist sie halt auch sehr zermürbend, so wie du gerade gesagt
1: hast. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns dann immer wieder dieses Spannende dann hervorheben. Es ist halt ein Abteil und auf lange Sicht. Gucken wir nachher auf die, auf die Zeit und klopfen uns auf die Schulter und sagen so, wow, krass durchgestanden. Wie gesagt, andere unsere äh, Eltern oder Großeltern, die haben ganz andere Sachen durchgemacht. Ne? Die haben den, 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 Krieg, den Krieg gehabt und, und so. ähm, mhm. die sind, sag ich mal, mit äh, ja, mit Muskelkraft haben die das überlebt und äh, bei uns ist halt jetzt das Mentale an, angesagt, sondern dass wir nicht mürbe werden, dass wir dann mental stark bleiben. Und das ist so unsere unsere Challenge jetzt heutzutage, dadurch zu stehen. Und ähm, ja, da kann man sich einfach nur jeden Tag wieder motivieren aufzustehen, sondern halt ist klar, wir gehen es wieder vom Neuen an, und jeden Tag da das Beste rauszuholen. Das ist schon, äh, ja...
0: <lacht> ja, absolut, hast du vollkommen recht. Heavy. Ähm, Finn, wir haben äh, gerade im Vorgespräch äh, während des Bustalk-Lives äh, im Grunde genommen gelesen, dass Blablabus äh, seinen Dienst bis früher eingestellt hat. Krass, ja. Also man möchte meinen, äh, ein Riese wie, äh, wie Blablabus, die durch die französische Staatsbahn äh, finanziert werden, äh, das Ganze halt äh, wegsteckt, aber wenn so ein Riesenapparat das nicht umsetzt oder vielleicht in der Lage ist, konsequentere Entscheidungen zu treffen, als wir es vielleicht sind in unseren Familienunternehmen in dem Sinne. Ähm, das ist schon ein hartes Zeichen, oder?
1: Tja, das äh, fand ich auch, als ich das gelesen habe, also bis, bis früher nächsten Jahres, Flixbus wird da wahrscheinlich auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Blablacar auch nur äh, in den Markt gepresst hat, aus strategischen Gründen, um Flixbus zu zeigen, hey, äh, ihr wildet hier gerade in Frankreich rum, äh, denn habt ihr schön den Fokus auf euren Heimatmarkt verloren, dann will dann wir mal ein bisschen für 5 Euro die Fahrt darum und jetzt machen sie einen strategischen Rückzieher. Also äh, wirtschaftlich war, glaube ich, die Bla -Bla k aktion sowieso nie.
0: Also du glaubst, dass das bis früher nur, nur ein Statement ist, was sie dann im Grunde genommen nutzen, um langfristig vom Markt zu gehen?
1: Ja, aber das ist einfach, wie gesagt, das hat vorher schon nicht, nicht also ich glaube, ich, wirtschaftlich nicht groß viel gebracht in, in, in Deutschland. Und es war einfach nur strategisch, um Flexus 1 auszuwischen und zu zeigen, hey, ihr seid hier nicht Monopol in ganz Europa. Und jetzt die einfach sagen, okay, das war damals ein strategischer Schachzug. Ja, und jetzt ist es äh, eine logische Schlussfolgerung zu sagen, okay, jetzt ziehen wir es auch zurück. Das war einfach nur PR, äh, nur, sag ich mal, Wettbewerb, um da ein bisschen gegen anzugehen. Und. Ähm, Klar, es ist trotzdem heftig zu sehen, okay, die ziehen sich jetzt zurück, aber dass sie sich auf ihren Heimatmarkt wieder fokussieren, weil sonst ballern die nur Kohle raus. Also jetzt hier noch irgendwie in Deutschland präsent zu sein, wenn sowieso keine Busse fahren, ja. dann lass die ein paar Touren äh, von Flixbus fahren. Da haben, haben die nichts, nicht viel von. Ähm, insofern ja, muss man das ein bisschen von, von zweierlei Seiten, glaube ich, sehen. Also einmal heftige Aussage auf jeden Fall für, für, die, für die Busbranche, wenn so ein großer Player rausgeht. Aber auch, denke ich, wenn man ein bisschen tiefer kramt, irgendwie auch den strategisch schlauen Entscheidungen wie von Plavacata jetzt irgendwie nicht noch mehr Kohle zu verbrennen.
0: Ja, wir werden es beide betrachten. Wir werden immer wieder drüber stolpern. Ich glaube, da geht nichts dran vorbei. Wir werden betrachten, was andere Player am Markt machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir kurzfristig schon, also ich glaube, dass da ein Leben mit dem, mit dem Virus halt einfach uns wieder in eine Richtung der Normalität treiben wird, die wir zulassen müssen. Heißt, ich muss vielleicht, wenn ich in ein Konzert möchte oder auf ein Kreuzfahrtschiff oder in ein Flugzeug, muss ich vielleicht einen Test machen. Und dieser Test muss negativ sein, damit ich daran teilnehmen kann. Und ähm, irgendwann, äh, ja, WHO sagt Mitte nächsten Jahres, äh, Biotech sagt, wir könnten jetzt schon direkt loslegen mit, äh, mit, den, mit dem Impfstoff. Ich glaube, das sind einfach Themen, ähm, die die Gesellschaft und vor allem auch die Wirtschaft heute brauchen, ähm, mit einer klaren Perspektive, die uns heute halt noch so ein Stück weit ausbleibt.
1: Ja, also ich denke, also das wie Grippe, wir müssen damit leben nachher, es werden ein bisschen härtere Hygienemaßnahmen. Äh, finden, vielleicht haben wir nachher alle so einen, so einen Gesundheitscode auf unserem Smartphone und zeigen den vor, der permanent unsere äh, nachher vielleicht permanent uns scannt und nachher sagt: Alles klar, äh, grünes Licht auf dem Smartphone heißt, äh, du bist gesund. Ist ja geil, also wie gesagt, gibt die abgefahrensten Sachen nachher schon. Also, tja, damit müssen wir, glaube ich, leben, dass wir nachher noch gläserner werden. Wir sind schon durchs Internet und durch Social Media schon, schon transparent geworden. Und die Firmen wissen schon, was wir machen und wie wir denken, siehe Politik, ähm, die beeinflussen oder die Social Media beeinflusst, äh, wie die Wahlen ausgehen im Grunde genommen. Tja, warum jetzt nicht auch noch unsere Gesundheit komplett gläsern machen, ne? Hast du Angst davor? Boah, schon ein bisschen spooky.
0: Also ich muss sagen, ähm, wenn du keine Scheiße baust in deinem Leben, was hast du zu verheimlichen? Ja. Ob du nun bei Rewe oder bei Edeka einkaufen gehst und ob du dir gerade neue Fußballschuhe bei Amazon bestellt hast oder bei Adidas, das ist doch total egal. Also
1: zweierlei. Also ich finde es auch geil immer zu sehen auf Amazon, dir wird irgendwas empfohlen, was du echt gut findest, wo du sagst, okay krass, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich habe ich Bock auf die Schuhe oder auf, auf, solch, auf irgendwelche anderen Produkte. Wäre es natürlich auch ganz gut dahingeleitet, dass du natürlich animiert wirst die Produkte zu kaufen oder... Klar ist es egal, ob du zu Rev oder Lidl gehst, das sind Kleinsachen, aber du kannst natürlich auch gut manipuliert werden. Ähm, und je gläser du wärst, desto mehr, wie gesagt, sagt ja jeder, hast du ja hier Social Dilemma auf Netflix, äh, da sagen ja auch, die wissen mehr als, Google weiß mehr über dich als du selbst. Und das ist dann schon, anfangs war ich auch mal ganz, ganz entspannt, was das eigentlich, das Thema, aber ja, die können deine Daten schon ganz gut benutzen, um, um dich irgendwo in welche Richtung zu lenken, wo du sagst, alles klar, entweder wirst du zum Konsum animiert oder tja. Aber war
0: Marketing nicht schon immer so?
1: Ja, klar.
0: Also ob du jetzt nun Flugblätter, die aus dem aus dem Flugzeug geworfen wurden oder äh, einseitig berichtete... Ja,
1: Marketing ist ja nur eins, aber ich sag mal, wenn es nachher um die Gesundheit geht, wenn die Krankenkassen, wenn du nachher irgendwie, was weiß ich, denn irgendwas abschließen willst und die sagen, wir kennen dich aber schon komplett, dein Gesundheitszustand ähm, oder du willst irgendwo, wie gesagt, du kannst ja nicht mehr dann frei rumlaufen, überall wo du rein willst, Kreuzfahrtschiff oder sei das heißt, es die verrückte Sache oder Arbeitgeber. Alle versuchen sie jetzt, sag ich mal... Gender Norm irgendwie zu verschleiern, ist das also Mann oder Frau, um die Stelle zu bekommen und dann nachher bist du aber so gläsern, dass du nachher eigentlich dann dein Traum ist es irgendwie, den Beruf auszuüben, aber weil du dann schon komplett, äh, weil ich schon alles über dich wissen, gar nicht mehr machen kannst und dich gar nicht neu mehr beweisen kannst, weil deine ganze Vergangenheit so offen und transparent ist, dass die schon abwägen, alles klar, nee, du hast einmal das gemacht, keiner kann mehr eine zweite Chance mehr bekommen, weil sich ja jeder schon gleich eine Meinung bildet. Und wenn du mal einmal die Krankheit hattest oder einmal was Falsches, aber keine Ahnung, die dir im Internet angeguckt hast, dann ist schon, ciao. Ja, also.
0: Total, hast du schon vollkommen recht.
1: Also auch ja, wieder, ja, zweierlei Maßmessen.
0: Ja, ist es, ist es sicherlich. Ähm, Finn, das Ganze soll hier äh, ein Shortcut sein. Ja. Ähm, Hast du noch drei Tipps, die du jetzt Gründern, Unternehmern mit auf den Weg geben würdest, die du selber umsetzt, ähm, was so die aktuelle Lage und äh, den, den Horizont vielleicht betrifft, bis du glaubst, wieder Normalität einkehren zu lassen?
1: Ja, drei Tipps. Ähm, wie Immer so ein bisschen die, die, die gleichen, das gleiche Motto, ne, durchhalten, Geduld haben, ähm, sich nicht verrückt machen, was echt nicht leicht ist gerade. Ähm, nicht immer ja, gleich alles, alles glauben, erstmal erst abwarten, weil wie gesagt, ja, morgen steht die Welt auch noch. Es ist jetzt nicht, auch wenn es Untergangsstimmung bei einigen ist, aber so schnell geht es dann irgendwie doch nicht. Ähm, ja, versuchen echt mit den, mit den Ängsten, mit, mit den Leuten, denen man, denen man vertraut, echt klare Entscheidungen zu treffen und auch schnellere Entscheidungen. Also ich glaube, äh, gerade heutzutage müssen wir einfach dann doch ein bisschen. Schneller sein. Wissen, ob es richtig ist, wissen wir gerade nicht. Eigentlich ist es perfekt, die perfekte Spielwiese gerade, um sich selber zu finden, neue zu entdecken und Entscheidungen auszuprobieren. Kann auch mal nach hinten losgehen, eine krasse Entscheidung, aber du, in dieser heftigen Zeit weißt du es gerade eh nicht. Also eine Entscheidung treffen, analysieren und dann äh, daraus lernen und dann abhaken. So, und ähm, das ist so, was wir versuchen jetzt gerade, also auf, auf lange Sicht erstmal, ähm, ja runterfahren, durchhalten und dann schnelle Entscheidung treffen.
0: Ja. ja, vielen Dank für die doch glaube ich cleveren letzten Worte. Finn, es wird nicht das letzte Mal sein. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Ciao. Gute. Ciao.